0: o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda, o Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast, e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando, o Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores Cinco vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o arroba Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. e celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters, para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o FajuCast. O FajuCast foi criado com a intenção de mostrar o ponto de vista de um homem negro e gay sobre o universo nerd. A cada duas semanas, sempre aos sábados, Anderson comenta sobre algum filme, série ou anime, ou qualquer coisa que ele ache relevante. O link para o podcast FajuCast está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br E na pauta de hoje, dando continuidade ao nosso especial do mês da diversidade, nós vamos falar sobre sexualidade e autoconhecimento pela perspectiva de um homem gay. ajudar a conversar com mais profundidade sobre esse tema, eu trouxe um grande amigo meu que é o João Renato. João, bem-vindo ao Jornadas do Eu.
1: Olá Regi, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, eu tenho 22 anos, estudo psicologia, faço voluntariado também no Grupo Dignidade e no Voluntários Arcoídes. Para
0: reforçar, o voluntário dos arco-íris é a ONG e que eu, o João Renato, o Luiz e a Clary todos fazemos parte. Então, tá, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre esse projeto, na descrição do episódio tem o link do Instagram da, do nossa, da nossa ONG. Tá, João, a gente está celebrando esse mês a diversidade. E aqui nos Jornadas, a gente resolveu trazer a pauta sobre como a sexualidade influencia a nossa autopercepção e as jornadas do nosso autoconhecimento. É, tendo isso como ponto de partida, é, conta pra gente como é que foi seu processo de se descobrir e se entender enquanto gay e como isso influenciou a, a sua vida.
1: O meu processo de, de olhar para dentro foi um processo, confesso, que muito doloroso. Muito doloroso porque. Eu cresci dentro da igreja, etc. Cheguei a estudar para ser padre. E eu percebi que. Eu não queria ser padre de verdade. Eu percebi que eu queria esconder a minha sexualidade. Através de uma batina, de um rito, de uma religiosidade extremamente rígida. Eu vim morar no Curitiba em 2016. Em 2016, 2017 e 2018, eu percebi que eu não tinha nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de amigo. E na metade de 2018, eu fui percebendo outras coisas também, sabe? Percebendo que eu tinha muitos conflitos com as pessoas, etc. E esse, essa percepção de conflitos, de não ter amigos, e de ficar o fim de semana em casa sozinho, sem ter ninguém, eram todos os sintomas de uma sexualidade que estava gritando para sair dentro de mim. Foi aí que eu comecei a, a, a procurar uma ajuda. Né? Comecei a um processo de psicoterapia. Eu lembro que antes de começar a minha, minha terapia, eu tinha muitos sonhos, sabe? Sonhos com objetos fálicos. E era a sexualidade me cercando, né? Não estava mais conseguindo fugir da minha sexualidade, eu precisava de ajuda, foi então que eu iniciei o meu processo de psicoterapia e vomitei tudo aquilo que estava dentro de mim, né? cheguei na primeira sessão, falei, não aguento mais, eu suguei, etc. E esse processo de assumir uma sexualidade que foi duramente reprimida na infância e na adolescência, por conta de uma família extremamente tradicional, católica, conservadora, Fez com que eu surpresse bastante, sabe? Eu acabei desenvolvendo uma fortíssima crise de ansiedade. É, junto, acompanhado também, pânico e angústia. É, e os sintomas eram sintomas que latejavam no meu corpo. Latejavam de forma tão violenta que eu tive que parar na Santa Casa umas 7, 8 vezes. Eu estava com todos os sintomas do infarto. E em análise, em processo de terapia, eu dei significado a essas dores físicas, a esses sintomas físicos e os sintomas de infarto era por causa que o velho João Renato estava morrendo e o novo João Renato estava nascendo. É um processo muito lindo, muito lindo mesmo. Assim, a maneira como eu dei significado para essa dor foi, foi, foi muito lindo e poético, sabe? isso mesmo do cristão eu sempre tive problemas de relacionamento com o meu pai meu pai morava em Paranaguá nós somos uma terceira em Paranaguá e eu tive na infância principalmente e na adolescência que tinha sérios problemas de relacionamento com o meu pai tudo, eu falava um ah meu pai já implicava eu apanhei muito na infância por parte, por parte do pai por parte do meu pai e meu pai me xingava bastante, sério, e quando eu, fui, quando eu criei coragem para falar para o meu pai, isso foi em janeiro do ano passado, meu pai ouviu para mim e disse que ele já sabia sobre mim. Ele já sabia desde quando eu havia saído de dentro da minha mãe. E eu levei essa questão para análise novamente E a conclusão que eu tive é... Poxa, meu pai sempre soube de mim, não sabia como me ajudar, e me tratava de um jeito duro, de um jeito ruim com o qual eu me atendesse bastante. É, o, esse processo da gente
0: conseguir sair do armário, ele, ele é muito pessoal e é muito transformador e profundo. Ah, quando eu, por exemplo, fui tirado do armário, é, foi de uma forma bem traumática, porque não, não me houve essa opção de ok, eu estou pronto para me assumir e vou encarar o mundo, né? Me arrancaram do armário e me jogaram o mundo afora é, e isso foi uma coisa que forçou é, tanto a minha família quanto eu a, a lidarmos com a questão da sexualidade já muito cedo na, na minha infância. Me tiraram do armário com 11, 12 anos e me jogaram aos lobos. E daí uma coisa que eu percebo é que os nossos pais, eles têm uma espécie de processo de luto. É literal, a, a, o comportamento deles se assemelha muito ao de fato que um filho morreu é, porque eles perdem toda a expectativa de filho e são confrontados com a realidade do filho né? é, como é que foi esse processo com seus pais?
1: ou como é que está sendo? Os, os nossos pais eles Criam uma ideia de filho, né? Eles desejam ter um tipo de filho Eles sonham com, com um jeito de filho e, e o luto que os nossos pais enfrentam É o luto de um filho desejado Durante o processo de gestação Os meus pais, eles... Eu não consegui perceber como foi esse luto dos meus pais, sabe? Porque da mesma forma que eles ficaram chocados, assim Eu já tive um espaço para para ficar para ir quando eu, quando eu precisasse de ajuda sabe, então eu não tive, eu não tive a oportunidade e o tempo de perceber como que foi esse processo de luto dos meus pais inclusive agora com essa sua pergunta eu tô, tô, me, tô refletindo aqui que eu acho que o processo de luto do meu pai já aconteceu lá na minha infância, na minha adolescência quando meu pai me tratava mal ele, ele já percebia Que eu não era aquilo que ele havia desejado Como filho E me tratava mal dessa forma Acredito que do luto do meu pai, ele já, já tinha passado Já, já tinha passado e hoje o relacionamento com meu pai É outro Melhorou 104% uhum.
0: Sim, é conversando Com, com o outras pessoas da, da comunidade, cada um tem uma narrativa muito própria do que é sair do armário e como isso acaba nos, nos influenciando. É, exato, é, você abraçou uma das formas que eu considero as mais uma das mais recomendadas que é com o auxílio de um psicoterapeuta, né? um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra como é, mas como foi esse processo de abraçar a sua identidade é, e eu falo por mim até eu me assumir eu uh, agia e uh, me expressava de uma determinada forma depois desse processo de sair do armário que é esse processo também de libertação, de emancipação da identidade do indivíduo é, eu passei a me comportar de outra forma como é que foi isso para ti?
1: Pra mim foi totalmente libertador. Foi libertador e foi.. como é que eu posso dizer? Foi gratificante poder olhar pra dentro e aceitar que eu sempre fui, sabe? Eu observo que a minha autoestima, antes de eu me aceitar, era, era muito baixa, sabe? Eu não me cuidava, por exemplo, quando eu.. quando eu. Eu não tinha saído do armário, eu não me cuidava, eu, sabe, eu andava igual um toque E depois que eu me aceitei, eu comecei a olhar melhor pra mim. Comecei a, putz, eu sou bonito, eu vou me cuidar mais. Eu passei a cuidar mais do meu cabelo, você a cuidar mais do meu rosto. Eu passei a cuidar mais do meu corpo, sabe? A forma como eu lido com o meu corpo que eu assumi, é uma forma completamente diferente, uma forma de cuidado uma forma de amor próprio, sabe e esse processo de, de auto-aceitação, com certeza gera, gera mudanças muito significativas na forma que nós temos de nos relacionar conosco mesmo E ainda seguindo essa
0: mesma pegada de como a gente vai se relacionando e construindo a, a, a nossa forma de performar o mundo. Quando a gente está na adolescência, a gente busca muitos referenciais eh, e dentro da comunidade gay nós temos um grande leque de referenciais muito ligados ao pop, à produção de conteúdo, à, à cultura pop em geral. Mais recentemente a gente também tem referenciais eh, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de pessoas, é, esse leque ele vem se ampliando Como é que foi para você? Quais eram as suas referências nesse processo é, Enquanto você estava
1: amadurecendo Quando estava ali na adolescência? Na adolescência As únicas referências Que eu tinha Eram as referências tradicionais Referência de homem E de mulher O homem com as suas Com todas as suas características Estereótipos que hoje nós Designamos ao homem e a mulher também. Na adolescência, principalmente, eu tinha essa forte pegada religiosa, de castidade, de respeito ao corpo, enquanto templo do Espírito Santo, etc. As minhas referências eram essas, eu não tinha. Eu não tinha nenhuma referência do mundo gay, assim, porque eu ainda estava preso no armário. Então a partir dessas referências
0: que você teve durante esse período da adolescência é, continuam te influenciando até hoje, que, que elas fazem parte da formação da nossa identidade, né? Na, é, Elas compõem os elementos que nos ajudam a construir a nossa autoimagem, a forma como nós nos enxergamos. É, e como então foi essas influências que você teve durante esse período da, de maior religiosidade, de maior contato com a fé cristã? na construção da tua autoimagem hoje?
1: Eu acho que, que hoje é esse processo de se autoaceitar ele acaba gerando uma outra personificação da gente, sabe? Porque o, o João Renato de hoje não é mais o mesmo João Renato que, da época da adolescência, da época da igreja. Eu digo que esse processo de de mudança, de auto fez com que eu tivesse uma mudança muito significativa na minha percepção, sabe, na percepção e na compreensão de vários fenômenos que acontecem hoje em
0: minha vida. Quando a gente começa a ter contato com essa nossa sexualidade, que a gente começa a explorar e a se descobrir... É, isso também faz parte do processo do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. A, a nossa sexualidade ela não está desassociada da nossa expressão de gênero, da nossa performance comportamental, da construção da nossa autoimagem e do, de elencar vários referenciais nossos. E tudo isso uh, compõe a, a forma como nós vamos construindo a nossa inteligência emocional. para ti, como é que foi? a questão de aceitar a tua sexualidade dentro do processo de psico tipo, e uh, aperfeiçoar e desenvolver, desenvolver e aperfeiçoar a sua
1: inteligência emocional olha é... a palavra sexualidade eu acredito que ela engloba vários, vários... várias áreas sabe? vários conceitos a sexualidade envolve o simbólico o rito é... o corpo a alma, a fantasia, o, a representação e a sexualidade na questão de influência na influência emocional, ela envolve um ato em si, na relação minha com o meu próprio corpo e no meu, ato, meu, no meu, e no meu próprio ato de autocuidado. A sexualidade da exercer uma influência na minha inteligência emocional, eu preciso compreendê-la que ela não é uma questão somente pessoal. Ela é atravessada também pelo outro, ela é social, ela é política. E eu aprendo essa sexualidade para ter uma influência na minha inteligência emocional através do social, através do outro. Esse processo da intensidade é construído. É... A influência da sensibilidade, da inteligência emocional, acredito que tem um ato, o um próprio ato sexual em si, ele tem uma influência muito grande na minha percepção de inteligência emocional. Por exemplo, quando há uma relação sexual, há uma grande depressão de hormônios e neurotransmissores, um hormônio que influencia a nossa inteligência emocional também é a endorfina. A endorfina ela, ela é liberada. No, no ato sexual e ela ajuda a aliviar a dor uma outra coisa também que é liberado no sexo e que influencia na minha inteligência emocional na maioria das pessoas é a diminuição do estresse outra coisa também que influencia bastante na minha inteligência emocional é, através do ato sexual é a grande elevação da nossa autoestima é o cérebro se sente saciado sempre sente desejado então, esses elementos, esses mecanismos é, sexuais, eles possuem uma grande interferência na nossa inteligência emocional, nossa interferência na nossa percepção de vários fenômenos que nosso dia a dia.
0: É. Ah, eu, uma coisa que eu vejo dentro da nossa comunidade é que, com o passar do tempo, Cada vez mais a gente tem uma demanda por um ambiente mais saudável e que influencia a nossa saúde mental de uma forma mais positiva. É, a gente tem muitas pesquisas que demonstram que, a cada ano que passa, mais quadros como ansiedade, depressão, é, alta agressão se tornam mais comuns dentro da nossa comunidade. É, como como é isso para ti? Como que você enxerga a construção desse ambiente em que influencia tão negativamente a saúde mental da nossa comunidade?
1: Olha, Reginaldo, depende do ambiente LGBT que você é, está vivenciando e experienciando, sabe? Porque há vários ambientes LGBTs aí pelo mundo fora. Temos é, ambientes né? LGBTs que são acolhedores, são comparativos. E a comparação ela pode ser sadia E ela pode ser uma comparação ruim Por exemplo Nós temos comparações ruins Que nos ferem, que nos machucam Que nos colocam em comparação Com o outro que nos cobram, que nos censuram que Nos regem E faz com que nós não nos aceitemos Nós temos ambientes Comparativos que são sadios né? Que faz com que nós Olhemos para dentro prestamos atenção em coisas que precisam ser dadas, que precisam de um olhar mais especial.
0: Não, concordo, existem múltiplos espaços LGBTs que cada com pegadas diferentes, né? Cada um tem a, a sua abordagem,
1: o seu nível de aceitação. Que nos permite nos expressarmos da forma que nós queremos, que nós desejamos,
0: que nós somos. Vamos trazer uma coisa mais específica. É... Como é que você vê a forma como a comunidade se relaciona, por exemplo, dentro dos aplicativos? Que se tornou uma das principais formas de começar relacionamentos dentro da comunidade gay.
1: Ao mesmo tempo que eu acho o aplicativo uma maravilha, porque eu uso bastante, eu acho os aplicativos um pouco tóxicos, sabe? Porque pelo aplicativo nós somos conectados. Somos conectados pela internet. Onde muitas vezes nós acabamos estabelecendo relações amorosas, sexuais, que desprezam, que desvalorizam, deixa de lado muitas dimensões internas, subjetivas, individuais, que são muito preciosas para a gente, sabe, Reginaldo? Eu acho também libertador dos aplicativos, sabe? Porque é, no aplicativo muitas vezes você tem coragem para para dizer o que você quer, para colocar os seus desejos libidinais para fora, isso é muito interessante. Os aplicativos, eles nos proporcionam essa, essa experiência também, sabe? Ao mesmo tempo que há um sequestro imenso da subjetividade nos aplicativos, os aplicativos, eles devolvem uma, uma subjetividade que talvez esteja lá no fundo, escondida, o aplicativo faz a gente conhecer algumas coisas importantes também relacionadas à sexualidade, relacionadas ao nosso corpo, à nossa maneira de relacionar conosco
0: com os outros. Perfeito. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, essa questão dos aplicativos. Você consegue desenvolver um pouco mais?
1: O, o aplicativo, ele... Geral, geralmente, os aplicativos gays, principalmente, há muito dessa dessa ocultação facial, sabe? A ocultação de dados que são, como eu posso dizer, que são próprios da nossa singularidade. essa ocultação de dados, ao mesmo tempo, faz surgir, faz emergir dentro da gente é, desejos que estavam reprimidos há muito tempo, fazem descobrir fetiches interessantes e faz com que nós tenhamos uma relação mais prazerosa, sabe? Ao mesmo tempo eu vejo também, ao mesmo tempo que eu tento romantizar a, o aplicativo, eu também acho que os aplicativos, eles, eles olham para as pessoas como simples elementos descartáveis. Descartáveis que logo após uma gozada, você já não é mais o mesmo, sabe? Você já não recebe a mesma mensagem... E isso traz também um sentimento de vazio Para muitas pessoas Principalmente para mim Quantas vezes a gente dá um bate lá No Tinder, no Blinder, no Varnish, no Carnage Vai para casa da pessoa Se relaciona e Putz, não passa disso
0: é, Dentro dos aplicativos tá? Nós temos todo esse aspecto positivo E também é, empoderador Da liberdade sexual que é muito importante para esse desenvolvimento e aflorar da nossa sexualidade, é, e a gente tem esses elementos mais negativos que eu percebo que estão elencados um pouco em homofobia. É, a gente tem outras questões elencadas também aí, mas eu vejo que um fio condutor para muitos desses padrões de comportamento que levam à desumanização do outro, ...estão um pouco elencados na homofobia. Como é que você percebe isso?
1: A homofobia está... ...ela está ela tá dentro dos, dos, dos LGBTs também. Ela está introjetada dentro da gente. Porque nós aprendemos isso na nossa classe. Eu aprendi, por exemplo, com os meus pais, com os meus avós... A, ...a ofender quem era diferente de mim a depochar o jeito, o jeito das pessoas e isso faz com que a gente acaba reproduzindo com as outras pessoas também, mesmo sendo do mesmo do mesmo jeito.
0: E isso vem muito desses de, de da forma como nós somos criados, das influências que nós recebemos durante esse período de formação. Eu também, quando estava na infância e começo do, da adolescência, antes da minha família saber da minha sexualidade e como eu venho de uma cidade pequena também, é, era normal nós levarmos pro lado da chacota qualquer pessoa que desviasse um pouco da norma da cidade, né? Cidade pequena, a norma é muito mais rígida. E foi um processo muito longo de desconstrução também para tentar superar essa homofobia internalizada, que leva a lidar e tratar com outros LGBTs de uma forma tão tensa e tão seca e é uma coisa que eu, que eu venho trabalhando até hoje na verdade na, no processo de psicoterapia ah, eu, eu converso bastante com vários amigos meus em relação a essas performances LGBTs, essas coisas que nós somos chamados a performar e como nós somos, somos chamados a performar isso e é uma coisa que eu trabalho bastante na terapia, que é conseguir conciliar esses elementos que até então são tidos como femininos com elementos que são tidos como masculinos. É, em tese, nós LGBTs temos uma maior liberdade para trafegar entre esses dois polos, entre esses dois elementos que comporiam a, a identidade, e a, as performances de gênero, né? Mas, eu, mas muitos de nós, e eu me incluo nessa, precisam de um tempo para conseguir aprender a lidar com essa liberdade de poder performar o que bem entender. É, entendendo que todos nós temos essa homofobia internalizada e que nós temos que lidar tanto com a homofobia da sociedade em si quanto com a nossa própria homofobia interna, quanto com a homofobia da nossa própria comunidade... Como é que isso afeta a, a saúde mental da galera LGBT? Porque é um job bem pesado levar tudo isso.
1: Afeta, introjetando o nosso psiquismo, muito medo e muito alerta. Esse medo e esse alerta faz com que nós deixemos de lado muitas... Muitas coisinhas, muitos comportamentos, muitas falas, muitos sentimentos que, que emergem às vezes no nosso coração. Esse medo e esse alerta, essa preocupação excessiva, ela é um grande mecanismo para desenvolver em nossa vida alguns transtornos, como síndrome do pânico, angústia, crise de ansiedade. Infelizmente, nós temos um grande medo, um grande medo. Uma grande preocupação que está introjetada na nossa, no nosso psiquismo, lá no nosso inconsciente. isso, putz, isso fere demais a nossa, a nossa relação com o outro, conosco e com a nossa própria sexualidade também. Sim, e eu acredito realmente que conforme a gente consegue...
0: Essa maior liberdade Tanto na sexualidade enquanto expressão do sexo Mas também na sexualidade Enquanto expressões de comportamento é, e, e poder ter essa liberdade De performar aquilo que nós é, Nos sentimos confortáveis Em performar E isso não ter tanta relevância E não ser tão associado à nossa sexualidade é, Porque é, é elencado A nossa sexualidade como essas performances Acontecem nos permite ter uma vida muito mais livre, muito mais saudável e muito mais feliz pra você, como é qual é a melhor forma de encarar essa homofobia, de como, como é a melhor forma de encarar
1: toda essa situação a melhor forma é ser aquilo que você é, sem medo sem, sem preocupação nenhuma, embora isso haja na nossa vida, infelizmente. Mas nós precisamos vestir a camisa daquilo que nós somos de verdade, sabe? Acho que nós temos que enfrentar. Enfrentar os olhares que são diferentes, as falas que são diferentes. Acho que sendo realmente aquilo que nós somos, independentemente do lugar onde você esteja, isso é uma, uma verdadeira busca da felicidade. Isso é, isso é lutar de verdade contra a homofobia. Ser quem você é. E...
0: Como a ideia do Jordanas também é fazer pauta positiva ah, para você qual é uma forma legal da gente conseguir fomentar uma construção melhor para nossa comunidade, para conseguir ter uma comunidade que seja mais acolhedora mais abrangente e que nós temos tenhamos mais cuidados
1: com os nossos é, Acredito que nós temos que fomentar agora ou já hoje nosso presente, sabe? Acho que algumas formas, algumas estratégias, algumas estratégias para que socorra é primeiro semando. Né? Como é que eu vou fomentar no Facebook, numa comunidade, se eu não me amo? A segunda é tendo compaixão. Né? Falta muita compaixão na nossa comunidade. Muita, muita, muita compaixão. Falta muito muito respeito também, né, sabe? Falta respeito porque nós reproduzimos preconceitos que fazem parte do mundo heterossexual, né? Infelizmente isso ocorre. E nós precisamos servir. Servindo, se engajando em alguns movimentos. Em Curitiba tem vários movimentos LGBTs que prestam um grande serviço profícuo a toda a comunidade. Acredito que é se amando, tendo compaixão, respeitando e servindo. Nós conseguimos fomentar uma comunidade melhor para tudo, todos. Todes,
0: tides, etc. Eu ainda me bato com os pronomes, tenho dificuldade com eles. Sim, e eu acredito bastante nisso também. É, conseguir olhar para o próximo com um olhar mais apreciativo, é, abaixar um pouco mais as armas e permitir que a gente se coloque em situações de um pouco mais de vulnerabilidade para que a gente consiga construir é, conexões mais sinceras e mais significativas entre entre os nossos entre a nossa comunidade e eu vejo exatamente isso que você trouxe a necessidade de a gente olhar com mais compaixão para o próximo até porque esse próximo provavelmente vivenciou situações semelhantes às nossas ou até piores Sinceramente ele é uma das melhores pessoas que vão conseguir entender e acolher a nossa história. Então, quando a gente também está aberto para entender e acolher a história do outro, aí que eu percebo que a gente de fato começa a se tornar uma comunidade. Eu gosto exato, Eu gosto muito da, da ideia de sermos de fato uma comunidade, formado Por pessoas lésbicas Gays, bissexuais, transexuais Intersexos, queers E eu não sei o restante das siglas Eu vou até o queer <risos> Mas é Esse processo de Estar disposto a acolher o um outro A abraçar o um outro A servir o um outro É o caminho para a gente transformar isso de fato Numa comunidade em que a gente consiga se acolher Que a gente consiga se ajudar Que a gente consiga se proteger é, Aqui em Curitiba tanto o João Renato quanto eu, nós participamos da Voluntários Arco-Íris, que é a, a ONG por qual a gente trabalha é, em conjunto, e um dos nossos objetivos nessa ONG é exatamente fomentar isso, né, é fomentar esses espaços é, mais acolhedores e incentivar o empoderamento da comunidade LGBT, para que isso seja um, um vetor de transformação dentro da nossa comunidade. É, João Renato, então a gente está é, se encaminhando para o encerramento da, do programa e o que, que você pode nos trazer é, para esse encerramento para nos ajudar a fechar com chave de olho essa conversa?
1: eu posso te trazer que nós precisamos olhar com mais compaixão para gay, pro-gay, para sapatão, para sapa, para trans, para travesti e outras nomenclaturas da nossa comunidade Nós precisamos olhar para essas pessoas Com mais compaixão sabe? Olhar sabendo que há uma vida Por trás da roupa Que a pessoa usa, por trás do jeito que ela se comporta Por trás da forma Como ela se expressa sabe? Nós precisamos Olhar para as pessoas com mais Cuidado, com mais amor Com mais, com mais... Acho que compaixão é a palavra chave Para esse momento as pessoas elas trazem experiências insubstituíveis isso é muito lindo nossa comunidade ela tem histórias muito singulares abertos a ouvi-las a acolhê-las e participando a amá-las também
0: e, João no final de todo o programa nós temos a nossa sessão Minha Dica da Semana e a gente sempre pede para o nosso convidado indicar uma série, livro, filme, documentário que ele tenha lido recentemente que pode ter a ver com a pauta ou não
1: mas que você achou interessante eu indico a todos vocês que estão me ouvindo assistir o desfile da escola de samba Mangueira Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro desse ano eu digo isso porque a Mangueira como você deve ter pressado dançando no início da nossa conversa, eu tenho uma marca religiosa católica muito presente na minha vida. Sim, fui muito marcado por isso. E a mangueira esse ano, ela trouxe a história de Jesus personificado em pessoas que estão à margem da nossa sociedade hoje, pessoas que são estão morrendo todos os dias por conta da sua orientação sexual, por conta da sua cor de pele por conta do seu órgão sexual e a Mangueira ela traz uma narrativa muito linda a Mangueira ela coloca a pessoa humana, a pessoa social de Jesus no corpo de um negro que morre balhado de uma coloca o corpo de Jesus personificado na mulher que apanha do marido em casa e morre por conta do a Mangueira coloca Jesus no corpo do viado, no corpo da travesti no corpo da sapatão que morre por conta do e essa releitura da vida de Jesus Nessas pessoas Projetado nessas pessoas É uma grande catequese é Apaixonante o desfile da Mangueira Infelizmente a Mangueira não ganhou Mas deveria ter ganhado Sim, eu achei
0: também Durante o período de carnaval Um desfile inacreditável Eu não esperava ver apresentação como aquela no carnaval a minha dica da semana vai ser o filme baseado na obra da minha autora favorita que é a Anne Rand né, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu sou maluco pela Anne Rand que é o filme A Revolta de Atlas que, que é a conta narrativa de como empresários que uh, produziam e transformavam e faziam o mundo girar se cansaram de serem perseguidos e tidos como o malefício do mundo e se afastaram na metáfora de contar o que acontece quando pessoas que são capazes, competentes e pessoas que expressam e criam valor se afastam do mundo essa é a metáfora que ela traz tanto no livro quanto no filme A Revolta de Atlas e eu recomendo para vocês assistirem para ampliar e complexificar mais também a visão de mundo, independente de qual seja o seu espectro político, porque isso nos ajuda a entender mais o mundo pela visão do outro, que é bem importante também. Não precisa mudar de opinião, mas é legal conhecer melhor o ponto de vista do coleguinho. Então a gente está encerrando o programa, e eu quero que você faça o seu jabá. Quais são suas redes sociais, como é que as pessoas podem te seguir, falar com você
1: vocês podem me achar no Instagram tá Renato underline, underline, Leone no Facebook tá João Renato Leone Bonaldi e no WhatsApp é 985259122 estou aí nessas redes sociais
0: é, essa foi a nossa conversa sobre o G no mês da diversidade João Renato gratidão por participar de jornadas fiquei muito feliz com a conversa e espero Espero ter você também quando a gente estiver falando sobre os caminhos de fé. Então, gente, gratidão a todos e até o próximo programa. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornalhas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem
1: e gratidão a todos.